0: Привіт друзі ми в ефірі що ж раді вітати вас в наступному випуску інтерв'ю наживо сьогодні у нас аналітика даних багато хто чекав а то у нас самі розробники і от нарешті у нас аналітика даних давно питали ми дочекались цього дня Інтерв'юер Роман Повзик. Я думаю, що багато хто, з, е, хто в цій сфері знає його вже. У нас з Ромою була розмова півроку тому. Дуже класний смістовний подкаст. Його можна окремо подивитися на подкасті. І в ролі кандидата сьогодні Надія Шарова. Правильно? Вітайте, будь ласка. Це інтерв'ю класне тим, що у нас... Іноді на інтерв'ю приходять люди з, ну, були такі, з деякою підготовкою, тобто це джуни. Сьогодні у нас в віртуальній студії трейні, людина, яка не має комерційного досвіду в аналітиці даних. Надя після курсів, вона трошки пізніше розказує про себе більше, щоб ви розуміли контекст. Також ми от прямо перед ефіром обговорювали цікаву штуку. Надя питала, чи можна користуватися Google і чатом ЖПТ. І це дуже слушне питання, тому що насправді в тих питаннях, де вони допоміжні, в реальній роботі люди можуть цим користуватися. Це справедливо. Чому цим не можна користуватися на інтерв'ю? І ми погодилися, що можна, але Рома слушно також помітив, що це залежить від типу питань, і подивимось. Чи впорається Надя, ЧАДЖПТ і Гугл з деякими типами питань, які буде задавати Рома. Структура у нас наступна. Я зараз вас залишаю. Рома розкаже про себе. Потім, власне, почне проводити інтерв'ю. Я іноді заходитиму, повертатиму, щоб нагадувати вам задонатити для 57-ї бригади. Ми, як завжди, збираємо хлопцям на рації. Завдяки вам, Ми вже придбали ряд речей для них. І І в кінці я повернусь, щоб ми дещо підсумували і один одному дали деякий зворотний зв'язок. Остання важлива штука, яку хочеться сказати, про те, що Надя знаходиться в пошуку роботи. Open to offer. І я залишу прямо зараз в описі до цього відео посилання на LinkedIn профіль і... Поточній аудиторії або майбутні, хто буде дивитися запис. Якщо цікава кандидатура наді, будь ласка, feel free, заходьте, конектитесь, пишіть напряму. Що ж, Рома, тобі слово, розкажи в двох словах буквально про себе, і я пішов до скорої зустрічі.
1: Всім привіт! Мене звати Роман, я з Полтаву. Працюю як продуктовий аналітик. Співпрацюю з компанією BiniGames, де ми створюємо мобільні розвиваючі ігри для дітей у всьому світі. Аналітиком я працюю трошки менше, ніж два роки. До того я працював проджект менеджером у діджитал-агенції, робота абсолютно не пов'язана з IT. І свого часу я звільнився з роботи, закрився вдома, там посидів кілька місяців, вчився і зрештою отримав свій перший офер. І пам'ятаючи, як це складно було у пошуках першої роботи. Зараз я там у вільний час намагаюся допомагати початківцям в аналітиці з їхніми питаннями стосовно аналітики, стосовно того, що вчити, як проходити співбесіди і так далі, і я сподіваюся, що це відео теж в майбутньому допоможе аналітикам, побачити, як приблизно проходить технічна співбесіда. Принаймні, частково будуть питання, які були на співбесідах у мене, які були на співбесідах там у МЕНТІ, з якими я працював. Тому я сподіваюся, що це все буде корисно. Отже, Надія, давай почнемо. Розкажи трошки про себе. Тобто, хто ти, куди рухаєшся і що для цього робиш?
2: Десять років тому я була успішною, успішною дизайнеркою у місті Донецьк. У 2014 році я поїхала з Донецька через війну, у Київ. Десять років у мене було пошу... пошуку себе. Я создала школу здоров'я в Донецьку, перед цим потім поїхала. Потім я була таємним покупцем. І дуже успішно я була дропшипером на Амазон. Але усі ці десять років у мене були такі ознаки з усіх сторон, що IT, 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 IT. Усі знайомі у мене входили в IT, при мене, і ось нарешті, десь за два місяці до війни, я наважилась теж в IT, в IT, тож це були мої другі курси IT, бізнес-аналіз в IT, тож. Я зараз у пошуку закінчила курс у пошуку роботи бізнес-аналіст аналітик і наука даних.
1: А скажи тоді, чому ну ми будемо більше говорити саме про аналітику даних, не про бізнес-аналіз. Mm-hmm. Чому аналітика даних? Чому саме ця сфера? Тому що вона ну, вимагає там, да, певної підготовки, там, знання певних технологій. Чому саме її вибрала з інших?
2: А, ось тому що подружка, яка була в, в аналітиці даних, вона сказала, що не, не потрібно не ніякої підготовки, не потрібно ніяких знань, можна закінчити курси і трошечки, трошечки поспілкуватися з людьми і все буде добре. Ну, це не мій випадок, тобто я почала влучати глибше. Угу.
1: Окей, а скажи,
2: вона сказала, що це таке найлегше, і так як я полюбляю математику і цифри, що в мене все должно повинна вийти.
1: Угу. Окей. А скажи з аналітикою даних, чи робила якісь там свої проекти, щось небудь таке аналізувала? Для е,
2: так, але не дуже багато. Я використовувала Python для аналізу житла близько річки угу. і треба було подивитися, там був вибор шкідливих речовин, як це, як це впливає на продаж. Угу. домивок Варт... на квадратному метру так. Ага, ага. так вірно, вартість житла за квадратний метр, а, И это і це було у графіках.
0: І
1: ага. до яких висновків прийшла?
2: ну, звісно, влияет. Звісно, впливає. там, до річки
1: было... зі шкідливими відходами, дешевше будет. Ага.
2: Там, там був просто ага. не один графік. Там було 10 ага. графіків, і вони ага. були різні. Тобто там было насколько близко наскільки близько до річки в полоскідливих речовин, відстань до найближчого центра, тобто це було якийсь маленький вілач, до найближчого центру, де можна знайти чомусь там була така вказівка, що до ближчого, джоб-центр, це з е, пошуку трудоустройств, там де можна mm-hmm. трудоустроїтися, який mm-hmm. транспорт туди ходять. Mm-hmm. тобто і на графіках, на, на різних графіках, це все, і діаграма, це все було показано. Mm-hmm. Тобто там не один, тобто було 10 висновків.
1: Mm-hmm. Чому саме цю тему обрала? чому саме от житло в залежності. А там
2: можна було використовувати різні графіки, там підгружались різні бібліотеки, ну чомусь, ось я вирішила mm-hmm. на прикладі таке зробити. А, а, думаю, а в чому
1: працювала? Е, на Ага, а які бібліотеки mm-hmm. їх використовувала?
2: О, uh, точно пам'ятаю, Pandas, Alloce mm-hmm. було, десь місця в 5 тому. Mm-hmm. Я можу подивитися, звісно, mm-hmm. але no, не, в моїй записній. Mm-hmm. Я зрозумів. Я
1: розумію. Ага, тут вопрос, де ти навчалася саме аналітиці даних?
2: Саме аналітиці даних я навчалася Laba.com. Це наша київська компанія. Я навчалася цілком онлайн, мені дуже сподобалось, і ага. все Laba.com.
1: Окей, окей. Так, давай перейдемо. Ми тут тобто, інтро закінчили, перейдемо до першого блоку. Я його чи не оголошу, ну, типу, він буде логіка. Інколи такі питання критикують, оскільки ну, типу, це не зовсім прям технології, там, які по, по, там, використовуються в аналітиці, але я все ж вірю, що логіка вона потрібна. Е, я використав, тут у мене книга, е, Люци Синь, науковий фантаст, я дуже люблю наукову фантастику, і там було три загадки, я загадаю дві з них, які мені там сподобалися, які, можливо, трошки стосуються логіки. Отже, уяви, у, у кімнаті вимкнене світло. Воно на секунду блимає, перший типу один раз за хвилину, потім другий раз через півхвилини, третій раз через 15 секунд, і кожного разу воно блимає з вдвічі коротшим інтервалом. Питання: скільки разів воно встигло блимути за дві хвилини?
2: У мене є час порахувати. В
1: принципі, так. Да, ну, знову ж таки, це питання не зовсім, можливо, дотичне, тому нічого буде страшного, якщо навіть тут не буде відповіді. Але це більше як для розігріву, для того, щоб ми... Ну, мені поваленьку... треба
2: написати, порахувати, я можу це зробити? Ну, щоб да. не вгадувати. Так, да, я ж для я того і просив
1: блокнот, ручки. Угу.
2: Чотири рази.
1: А давай поясни логіку.
2: Ну якщо если... ну, ми за минуты хвилини рахуємо, тобто перший раз через хвилину
1: uh-huh.
2: потім у нас ще є хвилина, потім через пів пиф... uh-huh. 30 секунд це другий uh-huh. раз, через uh-huh. 15 секунд це третій раз. Uh-huh. А, там, мабуть, я не дорахувалася 7,5 секунд. Угу. Це четвертий раз, а потім вже буде через три з половиною і ще, ага, мабуть більше, так?
1: Ну, так, да, є такі, і не чотири.
2: Блін, ну, так. Ні, я не впорулася з цим завданням. А яка правильна відповідь, можу? Чи треба пов'язувати?
1: Ні, можу дізнатися, правильна відповідь, безкінечність. Ну, це наукова фантастика, тобто, ну, ми не можемо, ну, теоретично ми можемо дійдемо до якогось там проміжку часу, який неможливо А-а-а-а. поділити, але, ну, типу, от воно буде йти весь час до безкінечності, якщо ми будемо ділити, там, ділити. Тому що там вже
2: мілісекунди є ще. ще Наносекунди, це таке
1: для розігріву. Далі, Слушай, давай, häuf. ще одну задачу теж з наукової фантастики. Air, запиши три числа. 82. Угу. 50. Угу. 26.
2: Mm-hmm. Yeah.
1: И скажи мне, яке має бути четверте в цій послідовності чисел?
2: Так, они все всі парні.
1: Mm-hmm.
2: Так, це не прості числа. Uh-huh. Mm, так, можна спробувати скласти вони, можливо, но ну, це на золоте сечення Фабакачі.
1: Фибаначі mm-hmm. ні це не, це не, це. не, це не Але це не теж послідовність, яка має свої певні правила. Тобто тут, ну, як це стосується аналітики даних, можливо, хтось запитає. В аналітиці даних дуже, ну, часто ти маєш зрозуміти якісь патерни, чому якась там метрика Тому, спадає що. по певному певному закону, певному правилу, певній регресії, там цей от, якщо це м- можна з простими числами можливо, там зрозуміти, щось mm-hmm. з
2: медіаною, можливо, зв'язано. Ну, мені здається, число повинно бути менше, uh-huh. ніж 26 чомусь. Uh-huh. Чомусь мені так здається. Так, якщо ми будемо вичитати, мені теж мені не подобається. Давай спробуємо. А може бути mm-hmm. е- негативно, отрицательное число, или чи нет?
1: Теоретично, да. Ну, то тобто, есть последовательность, да, она, ты бачишь, ну, типа, что она спадает. Ну, то есть, может, а... тут есть правильная ответственность, то тобто, есть, ну,
2: но, ну... Я э... бы б... да. mm-hmm. минус 6 поставила.
1: Почему? Поясни логику. А...
2: Сейчас скажу. Я отняла... От 82,50, она вышла uh-huh. 32,
1: uh-huh.
2: и я от 32 отняла 26, нет, от 26 отняла 32.
1: И что? А чё? Ч- так?
2: А чё, так? А чё я отняла 23 32? А, так, я хотела найти разницу между ними.
1: Ну окей, дивися, давай а так, 62. яка разница между uh-huh. первым и другим числом?
2: 32?
1: Яка різниця між другим і третім?
2: 20. А почекай, між другим і третім? 24. 32, 24,
1: 24, 24. 24. Бачиш якийсь новий патерн?
2: Ну да, 18 повинна бути різниця. Получається 18, просто 6.
1: А чому 18?
2: А, это я уже порахувала просто. Нет, 24 и 26, минус 2. Почему? Разница. Ну, потому что между 50 и 26, 24.
1: 32, 24, да, что, 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 что между этими числами может быть общего?
2: Они делятся на 4.
1: М-м, окей, да.
2: 8, 4,
1: 32. Мне да, так. да.
2: Ага. на Ага. числа Ага. 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 на Ага. 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 Ага.
1: Ага. Да, Ага. 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 Ага.
2: Ага. 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 не Ага. Не
1: Ага. Не Ага. Ага. ну, ну Ага. Ага. Э... Я можу сказати? Давай про... правильно відповім. Okay. Це послідовність, яка спадає. Кожного разу різниця зменшується, і кожного разу різниця ділиться на 8, але на менше число. Тобто у нас було 32 між цифрами, далі йде 24, 24, далі йде 16. 16. Тобто наступне mm-hmm. число мало бути 10:
2: 16 так. Mm-hmm. Yeah.
1: Тобто, ну, п- перше правило — да, зрозуміти якийсь паттерн, якийсь закон, який підходить під, там, під всі ці числа, і ну, тоді так, використовувати цей uh-huh. паттерн в інші ці. Да, ну, поки що на, лоз... на лозіці ми well, закінчимо, якщо видно. буде ще потім час, можливо, ще є одна задачка, але давай перейдемо okay. до SQL-у. Скажи, в яких тебе э, стосунках з sql проходила?
2: Структури uh, Quary Language. Uh-huh. Це такі взаємозалежні одна від іншої таблиці, uh-huh.
1: з ну, яких ти...
2: можна брати дані.
1: Ага, саму SQL, як мову, знаєш? Uh,
2: я знаю, як можна витягнути дані, тобто я можу сказати, чи зараз зробити, як ну, називаються ці команди. Ну, давай,
1: давай тоді зробимо так. Уявимо, що в нас давай. є табличка, табличка з п'ятьма колоночками. Записуй. Uh, event date. Тобто, це дата, коли відбулася там певна транзакція. Uh-huh. Далі, юзер ID, тобто, uh-huh. якийсь номер певного користувача, який унікальний, який більше не повториться в базі. Uh-huh. Платформа, тобто, де саме наш додаток, наприклад, там iOS чи Android. Uh-huh. Четверта колоночка – це кантри, тобто, країна де проживає певний користувач. І п'ята колоночка – це revenue. Тобто це сума коштів, які нам прийшли від користувача, наприклад, ми там мобільний додаток робимо. Тож, ще
2: раз, як називається, порубач, п'ята колонка? Ревеню.
1: Ревеню. Дохід. Дохі.
2: rev ага. Рев можна написати.
1: Угу. Окей, ок, ми хочемо просто витягнути з табли, з SQL всі дані, які в нас є. Що нам потрібно написати?
2: я бы погуглила. Uh-huh. Не скажу.
1: Uh-huh. Я зрозумів. Select all. Select?
2: Select all? Uh,
1: ну не зовсім. Ну, о'кей, давай тоді ми ти запишеш собі, що, ну, ти, ти маєш вивчити SQL, okay. тому що без SQL, ну, це, по суті, найбільший відсоток успіху в твоєму оффері як дата аналітик буде uh-huh. полягати в знанні sql Тобто тобі потрібно розуміти а, команди, основні команди, які використовуються в SQL-і. ну, типу, з того, що я раджу, це запиши в 3 school W3School. Uh-huh. Тобто Тобто, там, як на мене, найкращий перелік всіх команд, які потрібно знати для цього. І також можна собі ще записати плюс віконні функції. Тому що вони не так часто в житті використовуються аналітиками, якщо чесно. Але на співбесідах дуже люблять питати, от саме віконні функції, це таке як завдання з зірочкою. Зазвичай, на технічних співбесідах, типу, я їх найбільше, мабуть, з усіх команд найбільше не люблю віконні функції, але це треба знати. Окей, Окей. Добався, uh-huh. давай рухатися до АБ-тестів. Uh-huh. Uh-huh. Чи розумієш ти концепт АБ-тестів, в чому він полягає конкретно?
2: Ну, коли щось змінюють на сайті і дивляться на результат, щоб зрозуміти, що саме вплинуло на, скажімо так, на отримання нових користачів.
1: А чому воно називається АБ-тест? АБ змі... Окей, дивись. Окей. У нас є сайт, наприклад, розетка. знаю, там, та Розятка, наприклад. І в них є кнопка, там, куко, 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 Ну типу АБ-тести, як ми тут використаємо. Наприклад, розетка хоче підвищити кількість людей, відсоток, конверсію, яку там натискають люди, додають товар в корзину.
2: Ну, саме, наприклад, у розетки, мені сподобалося, я дивилась відео, що вони там використовують саме кнопку, тому що нас чили обходити гостри кути, якщо кнопка буде прямокутна, то це більше варіантів, що е, користувачі захочуть щось додавати у своє користування. Ну, тобто тут треба погратися, буде з дизайном кнопки, мабуть, угу.
1: з кольором. Конкретно АБ-тест. От, 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 ти аналітик в розетці, і тобі кажуть, угу. окей, от давай, хочемо АБ-тести, не робили ще уявлено, що розетка, хоча я думаю, вони там постійно з ними працюють, уявлено, що розетка вирішила запускати свій перший АБ-тест, е, угу. що, 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 що потрібно робити? Окей, ми хочемо, щоб на кнопку більше, більше натискали. Давай я бы тестом. Що делать?
2: Ну, треба подивитися, щоб на кнопку більше натискали. Мы смотрим, ми было скільки було скільки було покупок, например, вчера. наприклад, вчора. Сьогодні змінюємо кнопку і дивимось наприкінці дня, скільки було користучів за сьогодні.
1: Угу. Це ти називаєш тест лінійними рядами. Тобто, часом, ну, типу, ми змінюємо все на всіх користувачів одночасно і дивимося. Але проблема в чому з таким тестом лінійними рядами у нас день від дня може відрізнятися. Наприклад, ми беремо тиждень. От, тиждень з тижнем ми порівнюємо. Вони можуть відрізнятися. У нас минулий тиждень було там все нормально. Цього тижня, не знаю, маркетологи, наприклад, запустили нову компанію, не порадилися з нами, тому що розетка величезна, і, а, і, там, не... величезна компанія. Вони налили купу, купу трафіку не знаю, там з тік і цей трафік абсолютно по-іншому ну, типу, можливо, він там не дуже буде якісний, або навпаки, це якісь наші суперлояльні люди, бо наш email маркетинг знову ж таки, не порадився з нами, запустив розсилку запустив знижки, і всі прийшли і абсолютно нам попсували всі показники тому дуже важко визначати ефективність на тестах лінійними рядами ну, це, це свого розуміння. роду може бути АБ-тест, але, ну, типу Ні, я навіть, не зовсім... Так.
2: Я не скажу так глибоко mm-hmm. тоді, Ром. Допоможи, ага. будь ласка.
1: Окей, дивися. А БТЕС – це коли ти одночасно е, тестуєш, тобто ти розділяєш за допомогою певного інструменту, ти розділяєш аудиторію на, на наприклад, там дві, зазвичай два варіанти, дві частини і половина людей бачить, давай, наприклад, виберемо з цієї корзини. Значить, половина людей бачить у нас стару корзину, тобто ніяк ми не міняємо кнопку, вона у нас яка була, така і є. А в інша половина ми висловлюємо якусь гіпотезу, наприклад, якщо ми змінюємо а, колір угу. кнопки, або ми змінюємо uh-huh. форму кнопки, або ми uh-huh. там вона у нас починає активно блимати і так далі, тобто якась одна зміна, яка, ну, буде нова. І тоді mm-hmm. ми запускаємо, і людина, яка приходить на сайт, бажано ще, щоб ми дивилися, потім аналізували на нових користувачах, людина, яка приходить на сайт, вона бачить або ту кнопку, або ту. Це абсолютно, це як підкидання монетки. Ми не маємо Радовно, змоги мав, там, передбачити, яку, яку типу кнопку це. І далі дивимося, через, кілька, через певний час. Ми дивимося по аналітиці, там визначаємо з допомогою статистики, що краще, що нам підібу, ну, типу, який варіант переміг, і наскільки він сильний, ну, чи дійсно він переміг, чи є там якась статистична значимість. Тобто, тут, ну, в АБ-тесті ми можемо запускати його і лінійними рядами, да, але ну, типу, там буде ще набагато більше різних факторів, особливо якщо це ну, така велика компанія, Да, ну, може щось статися в. В цей новий проміжок часу, що не буде ми будемо думати, що це наша кнопка так допомогла, а насправді, ну, типу, не вона допомогла, а те, що маркетологи там розсилку зробили і так далі. А коли це АБ-тест одночасно, то навіть якщо вони зробили розсилку, то ну, ці люди розподіляться рівномірно на по два двом чи трьом варіантам і так далі.
2: Mm-hmm. Все, да. mm-hmm. я, я так глибоко не змогла підповісти. Тобто да, так, теж
1: запиши собі, будь ласка, Записала, писала, да. е, є курс на Udacity, який так і називається, A-B-тестінг, я, ну, ми, мабуть, тоді з Женєю домовимося, я дам посилання, це найкраще, що є по A-B-тестам, він абсолютно безкоштовний, англомовний, дві інженерки з Гугла розповідають, як вони проводили АБ-тести, в них це інколи доходить, ну, типу, найвідоміший кейс, коли вони тестували кольори блакитного, відтінки блакитного в Гуглі, тобто той, та пошукова видача, той блакитний, який ти бачиш, вони насправді тестували 41%. Відтінок блакитного, щоб знайти той відтінок блакитного, який найбільше мотивує людей клікати, який найбільш їм приємний, і так далі. Зрозуміло, що ну в невеликих компаніях це все набагато простіше. Там зазвичай два варіанти: там не так багато користувачів, як у випадку Гугла, але теж варто користувати. Тобто я дуже раджу подивитися цей курс всім початківцям в аналітиці, які хочуть зрозуміти принаймні теоретичні основи. Зрозуміло, що поки ти не почнеш працювати в компанії над якимсь продуктом, ти не, не зможеш е, запускати АБ-тести, але теорію ти маєш знати. Скажи мені, будь ласка, е, статистична значимість? Чи говорить тобі щось це поняття? Ні. Ага. Давай тоді проїдемо АБ-тести, підемо далі. Е, давай поговоримо про BI-системи, Business Intelligence. Е, Power BI-табло. Чи використовувала щось, чи працювала з чимось із цих?
2: <свес> я поняла, это для визуализации. Uh-huh. Я не работала, но я знаю, что есть богатые инструменты для того, чтобы донести информацию uh-huh. до, скажем так, до замовника.
1: Uh-huh. То есть, я сами понимаете? <свес> да, да. Та-да. Mm-hmm. Ти візуалізувала лише з Пайтоном, правильно? Щось типу матплотлі? Ну, no, я в Міра.
2: Ми вобіям вивчаємо на Міра, там листочки закріплюємо. Ну, мені здається, для бізнес-аналітики це слабовато буде.
1: Ну, ні, для бізнес-аналітики це якраз підходить. Для дата-аналітики це буде слабовато. Так. Ну, а подож... ти ж казала, ну, типу, дослідження от свої в Пайтоні, як залежить mm-hmm. вартість житла так. від... О... Uh, так, по того ти знаходишся а, там так, поблизу так, так, там. Маток, ага. ну тоді теж запиши собі, будь ласка, і Power BI, і табло
2: uh-huh. uh,
1: тут в чому прикол завжди, в тому, що ти не можеш передбачити. Ну, тобто, частина компанії використовують Power BI, частина компанії використовують табло, і тобі важко буде. Ну, типу, якщо ти вирішиш uh, вивчити щось одне то для іншої mm-hmm. половини компаній буде, ну, ти, ти будеш не зовсім релевантна то, mm-hmm. як, як кандидат. Тому mm-hmm. я раджу mm-hmm. вчити трошки те, трошки те, щоб мати хоча б якісь уявлення про обидва, обидва ці, ці інструменти і потім там подаватися. А ще в ідеалі зробити якийсь дашборд, якусь власну візуалізацію, наприклад, той же самий проект, який ти робила, ти можеш спробувати візуалізувати його в табло.
2: Мемасик, знаєш, ви дашборди використовуєте, ні, просто дивимось. Красиве. Пробачте, мені треба ношники перемикнути, в мене дуже слабкі, я це зроблю. Тут
1: може якраз Женя забільше.
0: Ось, Женя. Так, я є. Привіт, друзі. Дякую вам за донати. Я ж дивувався, якщо чесно, знаєте, бувають такі ефіри, коли. Я пропоную задонатити, ми як завжди а, збираємо. І іноді буває, що взагалі нічого не прилітає. Тут два рази по 300 гривень прилетіло, і я вам скажу, що іноді це краще, ніж на деяких ефірах. А, тож а, дуже круто, дякую. А, стосовно посилань, а, тут от пишуть, поділитися посиланням тут. Я думаю, зараз просто немає сенсу відволікати Рому. Так, я сяду, немає сенсу відволікати Рому, але ми потім напишемо обов'язково якийсь звіт, який опублікуємо і в LinkedIn, і в нашому каналі, і я попрошу Рому поділитися всіма посиланнями, про які він згадує зараз. І все це обов'язково буде докріпимо. Можливо,
1: до цього відео на Ютубі там буде. Тобто, якщо ви звернетесь до нього, yeah. наприклад, там завтра, то там уже буде там посилання на Юдасіті, Ветріскол. І я навіть цю мабуть, ну там я свого часу писав на довгу статтю, що потрібно вчити в аналітиці даних. Там якраз всі ці посилання, які я називаю там останні півроку, вони не змінилися, їх актуальність не зменшилась за півроку, тому воно
0: все да, речі, тоді півроку про, про цю статтю теж говорили. Ми її так uh-huh. актуалізуємо, скинемо. Щоб ага. вам було зручно їх знайти.
1: Аналітика даних не така аж стрімка галузь, щоб там, там за півроку повністю змінювалися технології і так далі. Те, що ми використовуємо зараз в статистиці, 100 років тому, що придумали люди, ми нічого кращого за 100
0: років не винайшло. Прикольно. Це гарна новина. Тобто в нас є час. Так, можна не поспішати. Розслаблена аналітика даних. Це назва для нового YouTube-каналу. Розслаблена аналітика даних. Думаю,
2: буде багато у вас попереглядачів. Так,
0: да. чудово. Друзі, я пішов. пішов, слухаю вас.
1: Так, давай ще трошки поговоримо про візуалізацію. Уявимо, що у нас є три види продуктів. Ну, типу, там підписка. Нам говоримо про мобільні додатки. Вже будемо про них і говорити далі. Наприклад, підписка е, річна семиденним періодом, підписка місячна е, семиденним безкоштовним періодом. Підписка місячна теж з семиденним безкоштовним періодом. І підписка місячна без безкоштовного періоду. В сумі, ну, тобі, лише три види підписок там в продукті. В сумі вони дають 100, ну, типу, там, ми дивимося на там, кількості, в сумі вони там, дадуть 100%. Як би ти візуалізувала для зручності ці, от, ну, типу, цю, цю категорію? На графіку.
2: Ти маєш на увазі у чому саме чи який графік обрала?
1: Який графік? Який графік обрала? Ну але перекид може бути, наприклад, там може бути не знаю, там річна підписка по кількості може бути там, наприклад, у шість разів більше за суму там місячних?
2: А, мені здається, діаграма краще за все покаже про глава.
1: Так, угу, да, да. А, чі, ну, окей. А, ч, чому? Аргументуй. Ну,
2: тому що можна побачити одразу, я як до <пе pitch> <alcanzare> дизайні, мені здається, це можна краще за все. Одразу на одному графіку ти бачиш одразу усі три підписки.
1: Угу. Окей, ну да, тому ну, що їх не, не треба їх...
2: вираховувати там. Їх це не так відсотків. багато. Да, да, да. Ну якщо три ти саме сказала, да, якщо да, да, інше да. треба дивитися, тому що ну їх же, там забагато.
1: Ну а припу... ну, припустимо, припустимо, У нас тепер змінилися правила, у нас 10 uh-huh. підписок.
2: О, ну, по-перше, знов можна використовувати кругову діаграму, а але, ще? чи зручно
1: це буде з 10, окей, а з 15, під, ну, типу, вже важко а буде чого? щось. А
2: чого? секторами? ну, я сказала, це перший ран секторами mm. і поряд написати відсоток різних кольорів, і що, що ще позначає. Ну, теж подивитися об'єм. можна подивитися обйом.
1: Теоретично можна, але ну, складнувата.
2: Дисперсія, ні. Звичайна діаграма важлива. Ні, звичайно, це ж буде, ну, буде, буде як прирост дивитися, можна. <рире> mm-hmm. uh, так, можна ще спробувати uh, сто, столбчиково, so, mhm. столбчики, де показують mhm. те, що один біля іншого, мені <рир'я> nah, здається, можна. Гістаграма, так, не на гістаграма це називається.
0: <плес>
1: угу. Да, в принципе, ну, цел, целком подходящий. Окей.
2: О, uh, так. так, більше, напевно, нічого такого не
1: Та, Я думаю, що, 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 що цього можна. достатньо. Тобто, якщо у нас не так багато категорій, то ми можемо да, це зробити круговим. Якщо в нас вже категорій побільше, то там вже треба думати, але там для 10 цілком гістограма може підійти, ми можемо це побачити. Ну, як Давай. людина без, да. без
2: досвіду, я би ще погуглила, яку діаграму краще використовувати для uh-huh. там, більш ніж 10-15 показників. Ну,
1: або інколи я навіть книгу, можу. Я можу навіть відразу там от, якщо ми це робимо там на Google 스프ре드시ту, відразу пробувати різні графіки і дивитися, як воно виглядає і що буде більш естетичніше. Тобто можна навіть ну, де- деяких так. інструментах ну, методом ну, підбору візуально це все дивитися. Давай поговоримо по продуктові метрики. І речі пов'язані з ними. Чи є в тебе якийсь додаток, який ти любиш от всім серцем, який ти постійно юзаєш? Там, от, наприклад, у мене це долінгу. Я там життя свого не уявляю без долінгу. Якщо я втрачу там щоденний страйк проходження, я не знаю, яка це буде для мене там трагедія. А чи є в тебе якийсь такий додаток, який ти юзаєш постійно, і з яким ти більш-менш ну, знайома? Так що, якщо він зникне в тебе з телефону, то ну це для тебе буде прям вау, боже, як незручно, я звикла ж до нього?
2: Я б не сказала, що я так залежна. Для вивчання мені сподобалось, давай займемося українською, мені подобаються квести проходити. Ну, погода, ні, так можна на комп'ютері подивитися. Ну, окей, я Дальше, просто ні. не дуже
1: знайомий з цим, давай займемося українською, окей. Чи можемо, подумай, якісь метрики, я просто не дуже знайомий з цим, ну, взагалі не знайомий з цим додатком, тому мені буде трошки складніше. Якісь метрики, окей, уявимо, що ти аналітик і ти прийшла працювати з цим додатком. Які mm-hmm. метрики були б для тебе важливі? Ну, типу, за якими ти б мала слідкувати, за якими от, які би мали нарощувати, щоб цей додаток був успішний, щоб він завойовував там свою нішу, щоб він ну, там, е, типу, завойовував маркет набагато. Ну, типу, успішно, і ти
2: <проб> рухала ним. <проб> я зрозуміла. Е- я б ставила там квести, які треба проходити. Е- він не розуміє?
1: Не зовсім. Тобто, давай, окей, давай, які продуктові метрики, в принципі, ти знаєш? Ну, тобто, продуктові
2: на... метрики це якісь показники, які угу. показують, чи е, успішність продукту. В принципі, так.
1: Да. Це все правильно. Теорія
2: вірна.
1: Да. Теорія вірна, ну, так. Uh, да. На практиці, як це? Приклади, uh, якісь метрики, які ти знаєш?
2: Приклад, метрик. О, допоможи хоча б одну скажи. Можливо, я не знаю, як сказати. Далі. Дейлі ектив
1: юзер. я
2: зрозумію. я так не скажу по-технічному. Uh-huh. На жаль, ні.
1: Окей, okay, ну давай, okay, uh, давай подумаємо просто словами. Uh, давай. Ти, ну, цей додаток, uh, що, uh-huh. що в ньому кожного дня робить? Я, яка суть? Навіщо розробники витратили час uh, і зусилля, щоб створити цей додаток? Яка його к- к- користь? І для людей, вивчати, і
2: для... вивчати нові слова, тобто uh-huh. ти можеш використати якісь там зірочки, які в тебе є, заробити нові і ти їх витрачаєш на навчання слов, коли вони скінчились, ти чекаєш наступного дня, в тебе те, з'являється яка, якась кількість зірочок, ти їх знов витрачаєш.
1: Угу. Окей, це ти дивись, ну, типу, валю, цінність з точки зору тебе як користувача. А от уявимо, знову mm, так. ж таки, ти прийшла в команду. Ти прийшла mm-hmm. в команду, і тобі задача, окей, ось цей додаток, давай його розвивати, давай робити його успішнішим. Я не знаю, там mm-hmm. є платна підписка, а не, не платна. Да, підписка. Є. А, так, є. Ага, окей. Е, окей. Ну, що ти тоді вважатимеш успіхом для себе, як аналітика, як частини продуктової команди, що ми робимо цей додаток успішним?
2: Ну, якщо нові користувачі будуть витрачати гроші на цей додаток.
1: Окей. Okay. Давай, у, які, які метрики можуть бути тут? На які цифри ми можемо дивитися тут?
2: Mm. Ну, ті ж самі підписки, які я, о, про які ми говорили.
0: Які mm, okay. оформлюють.
1: Окей. Okay. Давай так. У нас приходить э, 100 людей в додаток. Із них там 5. Оформлюють підписку. Mm-hmm. Що це буде за метрика? Mm-hmm. Не ну, знаю. Конверсія в покупку. Тобто ми 5 ділимо на 100 і ми розуміємо, що от у нас там конверсія в покупку, там 5%. Окей. А... Це називається конверсія?
2: Конверсія, так. Да. Конверсія. А, ну, це і ти...
1: маркетингу, і скрізь. Конверсія – будь-яка корисна дія для бізнесу. Тобто... Мені потрібно
2: було відповісти конверсія, вірно, розумію? Тобто, тобто продуктова метрика конверсія. Ага,
1: тобто.
2: ну... Ну, я знаю, що така конверсія просто... В
1: тому-то том і справа, що потрібно ці слова... В потрібний період, там, називати ці слова. Вони
2: випадають так рандомно. Три твоїх, ага, все. а запиши
1: тоді собі деякі моменти.
2: Тобто от продуктові
1: метрики, які бажано б розуміти і знати. Тобто це DAO, Daily active user. Тобто, скільки користувачів в тебе щодня приходить в додаток. Там, от, чим більше їх, тим все-таки, ну, частково це говорить про успішність продукту. Не, не завжди, але частково це. Конверсія, тобто, який відсоток користувачів, наприклад, з тих, що побачили в е, App Store, скачали його. Це одна конверсія. Друга конверсія, яка з, к- з цих користувачів, які зайшли, оформили підписку. Це інша конверсія. Тобто, це все конверсії, тобто, відсоток mm-hmm. приходу. Uh-huh. Переходу в іншу дію, в дію, яка корисна для бізнесу. Там, от, спочатку для там, маркетингу аналітика це буде конверсія в інстал. Для продуктового аналітика це буде конверсія в підписку. Так далі. Е, також я раджу записати тобі retention. Теж дуже важлива метрика, без яку можуть питати на співбесідах. Тобто це який відсоток користувачів повертається в наш додаток після якогось дня інсталя... інсталу. Наприклад, конверсія сьомого mm-hmm. дня, ти сім днів тому інсталювала додаток, якщо ти сьогодні повернулася, значить ти там, попав, попала в цей ретеншн. І ще два, е, дві метрики LTV. Це скільки коштів в середньому нам приносить кожен користувач протягом всього свого життя в додатку. Ну, різні компанії по-різному рахують оце все життя. У когось це може бути там місяць, у когось це може бути три роки, але ну, типу, компанії домовляються всередині на березі про це. І так само є ще така метрика, як ARPU. Три великі літери. А, Р, ой, oh, чотири, да. Мені тут підказують, що я не триваю.
2: А я думаю, може бути, а, да.
1: этапа, ні, ні, а? Ні. Мієш, тобто думала, це ти А Тобто це average revenue per user. Тобто це в середньому, скільки нам користувач приносить, і в залежності від певного періоду, наприклад, ARPU, міс першого місяця, це скільки нам користувач принесе протягом першого місяця свого життя. Тобто це основно. Це... Да.
2: Мені це потрібно знати і використовувати в роботі, я вірно зрозуміла?
1: Твоя робота, швидше за все, як аналітика який працює з якимось продуктом а продукт це будь-який додаток будь-який сайт який там частина якогось там ну. Як розетка, да, де сайт є безпосередньо з якимсь певним продуктом. Твоя робота буде пов'язана з тим, щоб ці метрики покращувати, е, ну, рахувати їх, щоб слідкувати за ними, і звертати робити, увагу, ну, <плес> та, коли вони, грубо кажучи, да, ти відповідаєш там, за певний додаток. Якщо в тебе падає ретеншн, то продакт-менеджер <плес> прийде до тебе запитати, що сталося з ретеншеном, чому він упав. Якщо там у нас чому зростає, не,
2: не повертається.
1: Да, зростає конверсія, то в тебе будуть питати, чому вона зросла, що ми такого зробили, чому тому що якщо ми розгадаємо ці паттерн, щоб, щоб ми uh-huh. повторювати їх і це зростало і далі, і далі. Тобто в випадку негативного якоїсь катастрофи там цей треба аналітик uh-huh. має розпізнати, що, що сталося і зробити так, щоб цього уникнути Позитивно в майбутньому. І в теж. разі позитивного теж розгадати ці секрети, як ми з цими цифрами ми uh-huh. розуміємо, в чому полягає паттерн, і потім цей паттерн будемо використовувати в майбутньому для того, щоб, щоб це все успішно працювало. Тобто, угу. от, ну, продуктові Записали. метрики це Дякую. дуже важливо, да, і Дякую. якби потрібно їх розуміти, тому що ну, твоя робота буде пов'язана безпосередньо, як підняти хороші і зменшити погані.
2: Зменшити ти мені да. прям такі підказки даєш, що потрібно буде для наступного інтерв'ю. Так ну, раз уже готова. А ти думаєш: а що ж мене будуть питати? Ми для того,
1: в принципі, тут і зібралися, щоб ти покращила свої знання, зрозуміла, що потрібно вчити. І глядачі, яким це ж корисно, які хочуть почати кар'єру в аналітиці, теж розуміли, що ці штуки можуть запитувати. Так, давай так, поговоримо трошки про математику і статистику. Е, окей, у нас є, припустимо, ну, на знаю, знаю, ДОУ є зарплатне опитування. Чула, mm, не, м- ну, тобто, кожного, ко- окей, кожного півроку це унікальна штука в галузі. Я взагалі не знаю в Україні жодної іншої галузі, яка робить подібні штуки. Тобто, кожні півроку ДОУ закликає айтішників, про, про ну, людей, які працюють в айті, пройти певне опитування анкету, в якої вони там пишуть свій, свій досвід, які професії вони працюють, там, що вони закінчували, як вони знають англійську, який там тип компанії. І в тому числі вони пишуть на найголовнішу цифру, вони вказують, скільки, яку зарплату вони зараз отримують з цим досвідом, з цією англійською, там, в, такі, в компанії такого-то типу. І потім, в принципі, цими даними можна користуватися, вони абсолютно відкриті, кожен може дивитися там, да, на ці значення і так далі. Окей. Уявимо, що у нас прийшло зарплатне опитування, і воно показало, що, наприклад, там в середньому розробник отримує там 2,5 тисячі доларів. Окей, це середнє арифметичне. Е, да. І тут, е, припустимо, як, о, в, вигадана ситуація, приходять засновники сервісу Grammarly, який зараз, здається, на другому і третьому місці в Україні серед найбагатших українців, яких там більше мільярда на кожного активів. І вони теж, ці засновники Grammarly, заповнюють е, цю, це зарплатне опитування. Е, чи зміниться від того, що вони, ну, наприклад, там, заплатне опитування пройшло, там, не знаю, ну, хай 10 тисяч українських айтішників, чи оці їхні додаткові там, мільярд, чи змінить вони картину середньої зарплати девелопера?
2: Їхній мільярд чого?
1: Вони мають, ну, типу, от їхні активи, ну, припустимо, що їхня зарплата, ну, якщо ми беремо там таку штуку, як зарплата, наприклад, там хай буде 100 мільйонів доларів на кожного. От вони заповнюють зарплатне опитування доу, чи змінять оці їхні величезні результати в порівнянні з усіма іншими українськими айтішниками? Ну, типу, чи картина, картина доу зміниться? Ну... Ага.
2: Ну звісно змінюється, середньо арифметичне воно ж змінюється, якщо міняються його
1: складові. Окей, а що ми тоді уявимо, що ти аналітик на доу? Що ти маєш зробити, щоб... Не... Бо завтра прийдуть, ще не знаю, там, засновники там, Монобанку, там, People.ai, там, Reface. І теж там поводять свої дані, і які там нашу картину повністю, наші метрики всі позбивають. І, а нам потрібно ну, орієнтуватися, яке там от середня зарплата айтішника в Україні, наприклад, по тій чи інші професії там, і так далі. Або взагалі середня, питають журналісти потім-довг.
2: Uh, я не зрозуміла питання, тобто, що мені треба зробити, щоб о, зарплатня така і залишилася Ні, щоб, щоб
1: цифри, щоб цифра, яку ти називатимеш, потім як от доби питають журналісти. Потім питають там, от скажіть нам середню зарплату айтішника в Україні, але така, вибачте, я не можу. Бо <проб> прийшли засновники успішних стартапів, і нам попсували всі дані і всі метрики.
2: А, ні. Треба виключити бути перед, вра... перед рахуванням середнього арифметичного, виключити усіх, хто не в Україні.
1: А чому? Ну, що в смислі? Um... Не, не в Україні. Ну, розроб... Там, не знаю, розробник виїхав в Іспанію і ну типу він вважає себе українцем він щодня читає доу чому його виключати він там заробляє там 4 тисячі євро на місяць чому його виключати
2: окей okay. давай тоді виключимо усіх хто ну я намагаюсь вирішити задачу я mm-hmm. не знаю da. правильну відповідь da, no. а, виключити компанії з якимось там оборотом більш ніж
1: 10 no. мільярдів Окей, uh, в, цьому mm? не в цьому опитуванні не обов'язково вказувати свою компанію, це uh-huh. якби, не, не впливає, нам ціка... цікаво зрозуміти, скільки отримує там просто айтішник, ну, типу, нам цікавий його там досвід, англійська, який тип компанії, а це там софтсерв, Аякс, ЄПАМ, нам абсолютно байдуже. Ну, типу, ми й не просимо це писати. Угу.
2: Uh-huh. А, тобто мені треба виключити якийсь показник, вірно? Я зрозуміла.
1: Можливо, підійти по-іншому до цієї аналітики.
2: Угу. Окей, okay. середнє арифметичне. Yeah. Що ми можемо
1: в іншому випадку використати, окрім середнього арифметичного, щоб отримати якісь е, адекватні результати, які будуть більш-менш стійкі до таких викидів величезних? Ну, типу, що прийде якийсь мільярдер, е, почне вбивати там свою зарплату, ну, якщо вона є, mm-hmm. це все фікція, ми це вигадали приклад, щоб розважитись. Е, але, ну, що, 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 що потрібно, як оце опитування, по-іншому аналізувати
2: Слушай, ну, щоб знайти щось середнє через цього, що існує я знаю тільки середньо арифметичне мені здається, я
1: Ти я навіть говорила. Мені здається, мені здається, що ти говорила навіть це слово, да, навіть точно говорила протягом цього інтерв'ю на початку Ох
2: нагадаєш? Щоб я вірно відповіла
1: Окей, uh-huh. okay, які ти ще знаєш характеристики uh, датасету, характеристики певної вибірки? У нас є середнє арифметичне. Окей, okay. uh-huh. у нас є, наприклад, мода значення, яке найчастіше буде вживати, ну, типу, от, най, найчастіше будуть використовувати люди. А,
2: зараз, медіана ти маєш на увазі? Так, да,
1: я її хотів сказати. Тобто, коли ми вводимо медіану, то ми будемо отримувати медіанне значення, яке, ну, типу, от, всіх вистроїмо в ряд, всіх айтішників від того, а, хто найменше да, заробляє. Можна. В кінці в нас будуть mm-hmm. оці засновники грамарлі, і посередині буде якась адекватна да, картина, можна і неважливо, навіть якщо там 100 ще мільярдерів до нас прийде, в наше Опитування навряд чи, так, так, так. оскільки там випитуванні 10 тисяч людей, навряд чи вони там нашу наш змінять цю, цю картину.
2: До речі, це було у курсі не бізнес-аналітика в IT, а саме Data Science and Python. Ну, І ми потім, там практичне заняття було, ми шукали медіану. Я його робила сам сама самісінька своїми руками,
1: uh-huh. ну бачу. просто да інколи треба розуміти, якщо у нас дійсно можуть потрапити якісь такі викиди, якісь величезні значення. Тобто там ми рахуємо зарплату якогось міста, а в нього ну, типу середню, а в нього там, от, там не знаю, заїхав мільярдер або хтось став там неймовірно багатим. Там виграв лотерею і так далі. Ми маємо відкинути ці значення інакше там ця середня зарплата буде не well, дуже ак- а- адекватною, uh-huh. актуальною і так далі. Окей, я трошечки
2: а... лінійна мислю, мені треба, все, ага. я свої недочити просто кажу, кому потрібно, а треба <cleaning> ширше мислити.
1: Окей, а, давай а, ще трошки поговоримо про математику. У нас <звук> є давай. певний, а, як це сказати, ну, певний показник, певна залежність. Наприклад, ну, зараз це не актуально, але а, уявимо, що... Чим більше днів мій будинок знаходиться без світла, тим менші мої рахунки за електроенергію. Ну, припустимо, що так. Логічно? Да, угу. Окей. Е, який показник е, ми можемо, ну, типу, який зазвичай застосовується в математиці, який там це підтвердить? Або можемо трошки по-іншому назвати, навпаки. Чим більше я, чим частіше я кип'ячу. Включаю електричний чайник, тим вищі мої рахунки за електроенергію.
2: Ну, ти маєш на увазі, як графік називається?
1: Mm, більше як математична певна величина.
2: Функція, ти маєш на увазі?
1: Mm, ну...
2: да, вибач, <п'ят> можливо, я невірно розумію питання. Я б ну, показала одну відому, завис... залежить це синусоїда, якщо я не помиляюсь. У математиці, а якщо ви сподіваєте.
1: Ну окей, давай спробуй, спробуй візуалізувати собі в блокноті, принаймні, цю, цю, цю залежність.
2: Я б построїла графік XY, де X у нас е, світло. Х uh, світла, ну окей, нехай буде Х світла, ти використовуєш... Давай, давай оцей,
1: оцей приклад, що чим частіше, як і чайник, тим більше, більше рахунки. Окей, okay, давай. Щоб було простіше.
2: А ні, це не синусоиди, я uh-huh. помовилась. Давай, рандом
0: вироби.
2: Ну, це така пряма виходить, угу. э, ідуща вгору. Так, да. а тепер ще у раз питання.
1: Лінійна залежність, да? Ми розуміємо, що у нас лінійна... Окей, так. давай тоді маленька підказка. Який коефіцієнт показує цю лінійну залежність? От ми, давай, отак, от, якби у нас був час там Excel або Google eh, Spreadsheet, ми ввели б е, одну колоночку, там от кількість, скільки я там кипячу чайник, іншу колоночка в нас були б мої рахунки за електроенергію, і mm-hmm. от ми ввели б певну формулу, щоб подивитися, чи є там залежність, чи ні, і цей коефіцієнт би міг допомогти нам прямо сказати конкретно, чи є там певна залежність, чи немає, певна лінійна залежність. Що за коефіцієнт нам тут потрібен?
2: Я знаю, але я не помню. Дай mm-hmm. мені, будь ласка, 5 секунд, зараз
1: спробуй складати Окей.
2: Це чисто математика, вірно? Дум. Ну, це было окей. Окей. Okay. <laughs> Який коефіцієнт мені потрібно цифру назвати чи назву його? Ні, назву, ім'я в
1: нього є. Ну, типу, навіть не, не людини, не першоб не збивати, не людини, просто от в математиці він називається. Тут нам допоможе коэффициент. коефіцієнт? can't work under these conditions.
2: Okay, let's guess. Рома, вилетіла з головний, на скажу. Окей, давай ще підказка. Він
1: може бути від -1 до 1. Це, він лише в цих значеннях.
2: Ну, не інтервально точно.
1: Не. Ну от, він не може бути менше -1 і він не може бути більше за 1. Угу. Ладно. Е Слово там, наприклад, це, там не знаю, корелює з моїми вподобаннями. Не чула, Ніколи? Чула. Ну, о- 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 Коефіцієнт кореляції.
2: Спи... Коефіцієнт кореляції. Ніколи, так, чула. Не стык... але... ага. ні, ні, чула стикалася, стык 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 якраз. Ага. Так, це було на Data Science. О, ну, але... бачиш,
1: ти все знаєш, просто потрібно освіжити. Сказати,
2: бляді. Ну, і
1: функція, формула cor в голос придщиту або О, в не знаю, теж. в Векселі не пам'ятаю, а, мабуть, теж так само кор. Але в Гугл спритшиття точно кори. І воно я не показує. Я впевнена,
2: що mm. я це використовувала, mm-hmm. скажімо так, у якихось розрахунках саме mm-hmm. коефіцієнт кареля. можливо, він якось. Ну, mm-hmm. коли навчалась зараз, так mm-hmm. я маю на увазі шкільні роки, коли mm-hmm. я, там mm-hmm. вважалась найкращою з математики. Ну, mm-hmm. думала, і зараз так, але ні
1: тобто цей коефіцієнт кореляції, да, якщо він становить одиницю, значить у нас дуже сильна залежність. У нас одне значення ну, абсолютно залежить, ну, є, є певна ну, так, так. Да, від іншого. Так. Якщо мінус один, то навпаки. От випадку, да, там, чим більш довше мій будинок без світла, тим менші рахунки. Тобто щось зростає, кількість днів зростає, натомість рахунки падають. Тобто тут коефіцієнт кореляції може бути до, ну, до мінус одного. Якщо мінус один, угу. це дуже сильна кореляція. Якщо нуль, значить між нашими двома показниками да. немає ніякої mm. залежності вони просто ідуть паралельно окей давай ще трошки по математиці mm-hmm. теорія ймовірностей окей дивися ми беремо монетку монетка абсолютно чесна нічого з неї ну типу би не... ми підкидаємо її буде там орел або решка орел решка який у нас буде ну типу ми хочемо намалювати графік розподілу цих значень який буде графік
2: Mm, Пробач, uh, повтори питання, будь ласка. Так, да, дивися, ми, ми беремо монетку, mm-hmm.
1: графік розподілу цих значень. Тобто от у нас є щоб всі можливі значення, які можуть бути. Монетка абсолютно чиста, вона не стає ребром, вона нікуди не закотується, вона не зависає в повітрі, тобто вона падає або одним боком, або іншим. І нам потрібно от візуалізувати ці ймовірності і результати. Слушай, ми mm. Mm. К-, м-
2: мені потрібно сказати назву графіка зараз.
1: Та ти можеш навіть його на блокноті, якщо хочеш, Просто, або пояснити, як він виглядає.
2: Був такий приклад, саме про монетку, саме uh-huh. орел, орел Решка,
1: uh-huh.
2: не пам'ятаю, як антийська, рисували лінії на 8 клітин, і мені здається, там було, а як там вони цю теорію варіатності розписали? Вони е, написали, що може бути Орел Решка... Орел. А ну-ка, почекай, давай попробуем. Окей, давай, давай так. Давай попробуем.
1: Какие у нас вообще варианты могут быть по этому? Сколько у нас может быть вариантов, что э, у нас монетка? Э... А, почекай,
2: а у нас одна монетка или две? Да, ну, одна, одна. Ну, сколько два варианта? Ореолежка.
1: Да, да, окей. Ага, там і... був
2: приклад з двома монетками. Скільки. Ага,
1: ну це, це зараз, давай спочатку з одной розберемося.
2: Ні, окей, що мені треба сказати. Два <virs2> варіанти.
1: Тобі, да. ну от графік, От як має виглядати цей графік розподілу цих результатів?
2: Графік розподілу цих результатів.
1: Хоч, ну, знає, я, я візуаль, ну, людина візуальна, мені легше завжди малювати. Ні, класно, а. я
2: якраз намагаюся згадати, який графік краще, який краще покаже, тому що угу. те, що я намалюю, ну що, це просто буде орел-рєшка.
1: Ну окей, давай, Яке, яка ймовірність, що випаде, ну що типу у нас випаде, от ми вкинули її там тисячу разів. Що в нас випаде айол і що в нас тут? 50% Окей, намалюй
2: Намалюй.
1: 50%? Намалюй графік, який чітко покаже розподіл цих двох результатів Там цей зараз Що б ти використала, який графік ти використала для того, щоб показати? Я
2: сподіваюся, що це він, давай спробуємо Так, як тут камера перемикається? Та <как> да, ти можеш просто
1: блокнот показати мені. Ну, поясни.
2: А, так. 50%. Ну, це середина, це 100% І ще може бути тут Орел. Тут решка.
1: Ну, а як взагалі цей графік бути... называется? Як цей графік називається?
2: А я не пам'ятаю.
1: Mm. Ну, він називається, Plot? здається. Plot з, ну, з, з вусиками, там щось, але це трошки не те. Це Медіана, в тебе квантилі і так далі. Це, ну, в моєму, Андрила, в моєму світі, да надто складно. Дивіться, окей, в нас є вісь X, у нас є вісь Y. По X у нас будуть можливі значення, тобто, Орел, решка. Давай, да, намалюй. По X у нас от можливі значення, які випадають. Орел? Орел,
2: орешка, так. ага.
1: По ігрику у нас будуть мовірності, там от максимум буде там у відсотках мовірності mm. того, що випадуть та чи інша ця. І
2: як мовірісом, 10-20 yeah. чи
1: 50-100? Ну давай 50-100, щоб простіше, у нас ж не так багато варіантів, як вони випадають. Угу. Mm-hmm. Uh-huh. І ну, намалюють стовпцями, наприклад
2: ну два соопся по 50. Так. Да? Тобто, ну, 50? це як
1: да. Ну, дивися, це 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 тільки початок, це старт за запитання. Питання. Так.
2: Да. Ага, от
1: Окей. Тобто ти ну зрозуміла, Я... да? Тобто не, не потрібно інколи не потрібна. Да, ну цілком в принципі можна було шкалу, типу максимум у тебе більше ста відсотків навряд чи буде Я да, думала, да, ну, тип, так. Ти, ти зрозуміла, да, по масштабованості. Тобто, інколи не варто переускладнювати. Інколи запитання можуть бути там от максимально прості. Не варто, типу, найпростіша думка може бути правильна. Окей, давай трошки тепер ускладнимося. Уявимо, що mm-hmm. у нас є дві гральні кості. Mm-hmm. На ко... кожний з них має від одного до шести. У нас їх відразу mm-hmm. дві.
2: Mm-hmm. Окей, ми
1: їх перемішуємо і кидаємо. А да? mm-hmm. подумай, який графік, якби ми зробили в такому вигляді, який графік буде в такому випадку.
2: Мені можемо, треба сказати розмір
1: Тобі просто Просто хоча б чи... форму Някого цього графіку. Тобто, от ми, ми його зробимо, наприклад, ми його теж можемо візуалізувати отак стовпцями, але в нас буде результатів більше. І от я, я, яка форма може бути у цьому. Ну, не може бути, а вона буде. Якщо ти там тисячу разів покидаєш ці кості і кожного разу будеш візуаліз... ну, типу, от записувати дані, зрештою, в тебе вийде такий графік. Десять тисяч разів, сто тисяч разів. Слушай,
2: ну, посмотри, будь ласка, я, звісно. Конечно... Ну,
1: да. да. да, ти відразу вже би, його правильно. А чому поясни?
2: А, ну тому що там багато комбінацій uh-huh. і деякі випадають декілька разів. Uh-huh. А скільки so, ну, we...
1: давай просто, у нас цього uh-huh. дві два кубика. Скільки там буде можливих комбінацій результатів?
2: <зас> зараз. Ну, і там, і там у нас по... Ну, не, не,
1: не, 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 не прям комбінацій, шесть. а, ну, от таких... Я Оре, Орел, Орел, решка, от у нас два, два, штуки, да. Uh, а там...
2: Там 6 на 6, 36, і мені здається, там нам буде 36 36 на 36 помножити комбінації. Я на вірному пути чи ні,
1: Рома? Ні, чесно, ні окей, uh, okay, давай уявимо. Okay, мы ми можемо викинути нуль. Мм. Ну, mm-hmm. ма одні дві кості, ми можемо нуль викинути. Окей. Да. Ми можемо викинути одиницю. Дві кості кидаємо, викидаємо, у нас сумі одиниця.
2: Ти хочеш сказать, що одна грань буде порожня?
1: Ну, от, теоретично ми можемо от дві, дві, дві кости мы дві кості ми кидаємо, в сумі у нас одиниця. Чи можливий такий варіант? — Ні. — Окей. Знову кидаємо двійка. Можливий такий варіант?
2: — А ми одиницю викинули чи ні з них?
1: — Ні, ми кожного разу підбираємо ці кості. У нас всього дві кості, ми не розкидаємося. — А,
2: я думала, ти маєш на увазі, що ми стираємо цю цяточку і у нас ні, ні, немає якось гра. — Ні, ні, ні. ні в, нас чесні,
1: а... в нас чесні кості, ми з ними нічого, ми їх наждаком не поліруємо, у нас так, все вважаю, нормально. Да, — да, Давай
2: вважаю,
1: Двой... Двійка може двійка. бути? Двійка може ну, бути? Ну так, звісно. Окей. Скільки у нас можливих комбінацій, щоб випала двійка?
2: Одна. Так,
1: да, окей. Давай зійдемо з іншого боку. У нас може бути 14 в сумі? Ні. У нас може бути 13 в сумі?
2: Ні, максимально 12 може бути. Скільки
1: комбінацій, щоб отримати 12? Одна. Окей. Угу. Okay. Ну, тобто, да, от у нас не так багато, насправді. Окей, okay, тоді давай, скільки у нас можливих варіантів, що випаде та чи інша сума? От скільки випад
2: 64 66 комбінацій?
1: Ні, дивіться, комбінація, маю на увазі, є, от дивись, ми кидали монетку. У нас було або орёл, або решка. Так. Тобто, от, ти День. в результаті, ти от напишеш на цьому графіку, ти на початку поставиш яку першу цифру серед результатів, які можуть бути при монетці. Ой, при, при кубіку. Два. А останню цифру, яку ти зобразив, 12. І скільки у нас в результаті виходить можливих результатів?
2: А 2 до 12 цілих числа ти маєш на увазі?
1: Ну, скільки їх?
2: Десять. На місці з ними.
1: 12. Давай рахувати. Від 2 до 12. Скільки у нас можливих результатів? Я зараз напишу. Давай.
2: 11, 12, 13 у мене вийшло. А чому 13?
1: Mm. Давай рахувати.
2: Ні, як цікаво. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восемь, дев'ять, десять.
1: Одинадцять. Да. Так. я зазвичай, як роблю, я першу цифру віднімаю щось, щоб перша цифра ставала одиницею. Тобто в даному випадку нам потрібно відняти просто одиничку, двійка стає одиницею, дванадцятка стає одинадцяткою, все. Дивно, тобто, я
2: якось так порахувала, я навпак... а я додала просто. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: Так, треба...
2: Тобто, да, у По-іншому. нас по суті...
1: У нас по суті буде така дзвоноподібна крива, яка <проводили> покаже цей розподіл. А як цей ще розподіл називається? М-м-м-м. Можливо, за ім'ям якогось вченого або просто як його зазвичай в аналітиці, в математиці ці дані та-та-та розподілені.
2: Ну, це не гаус, ж,
1: вірно? А чому? Ну, по суті, це набли... ну, не зовсім воно, але, набли... ну, типу, да, я чек... якраз цю відповідь чекав. Це наближен... розподіл, розподіл наближений до нормального. Він не зовсім нормальний, але, ну, типу, там, не, не ідеально ці дані так будуть розподілятися, але, ну, ця дзвоноподібна крива. Окей. А, в принципі, у нас годинка пройшла, якраз ми проговорили в основному те, що потрібно для знань тобто ти розумієш да, тепер що в тебе тобі потрібно буде підтягнути SQL тобто знати mm-hmm. як писати цим тому що це, це найперше це номер один в пріоритеті аналітика ти не можеш нічого аналізувати перш ніж ти не витягнеш не скажеш в базі даних що мені потрібні такі-то такі-то дані там, о, там користувачі з України або там користувачі які там робили у нас проплату і так далі тобто без цього нічого не починається далі BI системи тобто вміти mm-hmm. користуватися Power BI вміти користуватися Tableau знову ж таки ти можеш вибрати щось одне з них і це буде як ну типу типу подаватиметься на частину вакансію, які вимагають цю чи іншу технологію але краще все-таки знати і те і те хоча б на базовому рівні щоб вже подаватися всюди також АБ-тести якщо ми говоримо про продуктову компанію яка має там свій додаток яка має свій сайт і хоче цей продукт покращувати краще методу покращення продукту ніж АБ-тести Vamos. Я не знаю, і ну, цим варто користуватися, їх варто запускати і використовувати. Продуктові метрики те, ж, те mm-hmm. що з чим ти будеш да, щодня okay. працювати, да, те, що тебе будуть питати на там, не знаю, чи щоденній, ну щотижневій основі, точно, якби за, за хорошими слідкуємо, вирощуємо погані, намагаємося зменшити і так далі. Ну, цікаво, Математики... я не
2: пам'ятаю, щоб таке. Mm-hmm. Я не пам'ятаю, щоб таке на курсі було. Mm-hmm. Я... Ну, Ну, дивись, треба... ми ж саме про продуктові метрики я маю на увазі. Ось я від mm-hmm. тебе почула питання. Ось.
1: Дивися, а навіть mm-hmm. в цій вакансії, да, яку ми брали за основу, у Клоновську, там mm-hmm. є якраз речення про те, що там знання продуктових метрик, і в дужках написано retention, acquisition, yeah, ну, це закупка, конверсія в закупку, там теж пов'язано з нею, і LTV. Тобто, от, принаймні, ну, типу, якщо в вакансії це написано... Ну, то, я прочитала,
2: ну, тому я і прочитала да. все таке продуктові Ні. метрики. А, а так ага. у нас не було на курсі про продуктові метрики. Ну,
1: потрібно от їх гуговити да, да? в такому це випадку, да, розуміти, це як вмію. з цим робити. І математика, і статистика. Знову, зазвичай в аналітиці, там, ну, я знаю, початківці переживають, що їм потрібно знати там, чуть ли не на курсі там якоїсь університетської статистики. Насправді, ну, потрібні основи. Тобто, те, про що ми говорили, да, розуміємо там що таке медіана там якщо далі заглибитися там що таке квартилі е, коефіцієнт кореляції і так далі е, тобто ці всі штуки які ну дають буквально будь-які там курси з основ статистики там підручник основ статистики тобто тут принаймні на початковому рівні далі якщо аналітик буде зростати то йому потрібно буде копати глибше ну і python для того знову ж таки це не завжди обов'язкова вимога але знаючи python набагато простіше працювати з великими даними з тим що там там Google спритшіт чи Excel не впорається тобто ну ти зрозуміла дякую. там да, Я де, де, буде де ще да, потрібно підтягнути, і потім рухатися там до першого оферу
2: дякую дуже вдячна так. за допомогу
1: да, було Друзі, приємно це... спілкуватися
0: це знаєте дякую. вийшло вийшло прям потім особливо коли ми з цього зробимо звіт Такий собі з усіма посиланнями і порадами, то це вийде така настільна книга, трині, mm. на що часто слід звертати увагу, і умовний план можливого інтерв'ю прям дуже mm. корисно вийшло. Круто, ну, дякую. А, теж року дуже це. цікаво. Теж робив Да-да-да. це
1: в... в надії на те, що потім, коли менті будуть запитувати, а як виглядає технічна цей бесіда, я ніколи на ній не Ой. був чи не була. То можна буде да, дати це відео і якби Рома,
2: виходить, так... що саме такі питання, і так проходить інтерв'ю. Ну, ну так мене
1: зазвичай да я навіть ну тут деякі питання, які от безпосередньо, тобто одне з улюблених питань там, е... чим медіана відрізняється від середньоарифметичного. Тобто от, ну, для цього потрібно розуміти, що таке середнє арифметичне, що таке діапазон. А, медіана, ну, да, ти якраз
2: мене запросить ць... да. Тобто зазвичай,
1: mm-hmm. ну, тобто от, на що орієнтуватися? Орієнтуватися на те, що ти прочитаєш вакансію, ти mm-hmm. виписуєш технології, які там питаються. І маєш бути готова, що запитають і щось абсолютно з тобто, ну, навряд чи може, ну, дуже рідко ситуації, коли питають щось зовсім недотичне до тих технологій, і говорили про одне, а питають зовсім про інше. Якщо їх не вказали в вакансії, то, ну, це не правило не дуже хорошого тону, якщо у тебе питають по технологіям, які про яких вакансії було ні слова. Тобто, якщо і писали, які які пов'язані,
0: мабуть, бо буває більш складний термін, який вказаний, наприклад, у вакансії, але він в себе включає там ряд якихось інших моментів. Але якщо ми і говоримо
1: та. про технологію, то все-таки хоча б назву там, цієї технології, там ну, не написати SQL, а потім питати на співбесідах про SQL чи Python, ну, типу, навряд чи йде. Угу.
0: Питання. Візево питає. Що переконувати з продуктових метрик, все рекомендую. в одному
1: місці, якщо є таке звільнення. Ну, я, знову ж таки, не, не сприйміть, як саморекламу, Тобто, в мене є стаття одна на DAO про те, що потрібно, це що писали ще влітку минулого року, що потрібно знати продуктовим аналітикам, ну, типу, топ-20 понять. Там якраз і ретеншн, DAO, конвершн, дашборди і так далі. Тобто, я писав якраз як можливість, ну, типу, все зібрати в одному місці і ну, типу, от, посилання на цю статтю ми додамо потім через деякий час там моя колега Дар'я Волкова монетизаційний менеджер вона сказала що там ну, в принципі помітила що там не дуже вистачає метрик які стосуються реклами а якщо ми працюємо з додатком на Андроїді в якому є рекламна монетизація то ці рекламні метрики теж варто знати і ми там отам, на початку весни ще зробили таку ж саму статтю 20 метрик які потрібно 20 понять які потрібно знати в рекламній монетизації тобто в сумі там 40 понять які знову ж таки ми писали там буквально там по 2-3 абзаци на метрику цього недостатньо щоб повністю детально розуміти, але принаймні перелік цих метрик є, а далі гуглити і дивитися, принаймні, що означає кожна метрика, як вони там рахуються.
0: А можна, можна я одразу скину, от у мене тут у нас з тобою в переписці є посилання на доу статті автора Роман Повзак. Тобто там та, є та, та, перелік. В принципі, цих... там
1: якраз і перелік цих, що потрібно, кур... ресурси, які я вчив, коли готувався до оффера, і якраз там всі статті, які А де мені
2: можна вважаю. подивитися цей лінк?
0: А я тобі, ну, я скинув в чат, я, я тобі зараз особисто скину, тобі, скину, скину да. також, і в джунку. Ага, також,
2: дякую, я ж можу не побачити, якщо з
0: Ну, це круто. Насправді, більше таких людей, Ром, як ти, в тому ага. сенсі, що ти прям присвячуєш реально велику левову частку свого часу дуже конкретним питанням початківців.
1: Так я ж їх Тому. отримую, якраз конкретні питання, і коли ці питання постійно повторюються, то інколи простіше, типу, зробити один раз щось. Посилання. Що мож, да, що, от, наприклад, от ми зробили це відео, і потім мені не потрібно кожного разу з людиною проводити там тестову співбесіду, я можу кинути це, щоб людина просто хоча б перевірила свої знання для початку. Тобто, окей, там наступного разу я вже не ці питання буду застосовувати, але, ну, принаймні, тут кожного разу тепер не я буду ага, говорити, дякую. а Рома в відео говоритиме за мене.
2: Отримала, дякую, Євгеній.
0: Круто. А, дуже, да, справді дуже зручно. А, чомусь у мене не вийшло. А, я в Джун-каналі, друзі, опублікую, чомусь мені... Не дозволив стрім яр, через який ми стрімемо скинути це. Я Зараз ще спробую раптом. Що в джун каналі друзі? А можемо дати Рома? Дав зворотний зв'язок, дуже змістовний. На що слід звернути увагу в майбутньому на шляху до оферу? А, і, можливо, Надя в тебе є щось сказати Ромі або нам в якості зворотнього зв'язку. Зазвичай у кандидата не вистачає оперативної уваги впродовж інтерв'ю на те, щоб звернути увагу на ще щось, крім власних питань. Але, можливо, як у ролі трейні кандидата, у тебе є якісь враження або зворотні зв'язки.
2: Дуже вдячна, що ви витратили свій час, тому що мені здається, і досі здається, що я зовсім нічого не знаю. І багато чого треба вчити, і я сподіваюся, що це якось знадобиться у, майду... у майбутньому комусь. Але бачу, що знань ну, не вистачає. Тобто треба самонавчання. прямо Рома задає питання, і я розумію, так, це треба там пошукати, там треба бути записати, обов'язково подивитися і як це використовувати теж. Ну, організовано все, супер.
1: Ну, і зверни увагу, що ти, ну, частину... Відповідей ти мала в собі, ти вже це проходила, просто, да, це призабулося від того, можливо, що не використовувала, тобто, якусь частину знань, то потрібно просто освіжити, да, щось, як там SQL, да, то потрібно буде, ну, по суті, там, вивчити там з нуля, але якусь частину знань, те, що стосується математики, там, статистики, тобто, це потрібно просто пригадати і, ну, зрозуміти, як це може використовуватися там от в реальному житті, тобто, не абстрактно, а конкретно. Ну так. Угу. Да, питання бачу, що по SQL крім виконаних функцій можуть питати. Та можуть питати все, що завгодно, починаючи від найпростіших е, функцій до от, якраз, ну, для мене, чесно, виконані функції це от, ну, вершина п'єдесталу. Тобто, якщо ти знаєш виконані функції, то, ну, це автоматично ти знаєш усі там попередні команди. Ну, тобто от я для мене найбільшим таким стандартом це є w 3 Тобто, от заходиш в W3Schools SQL, там збоку зліва є перелік команд не пам'ятаю, ну перший розділ там називається SQL General чи щось таке, і от там кілька десятків команд, ти маєш розуміти, що, що робить кожна з цих команд. Тобто якщо є це розуміння, ну швидше за все, ти наступний левел буде не, не просто знання, а яким чином те, що говорить, ну ми тут не проходили сьогодні по суті SQL, але яким чином перекласти те, що говориться простою мовою, на мову SQL. Тобто, наприклад, якщо у нас була ця таблиця там, з доходами від користувачів, то можна було запитати, окей, а витягни мені, будь ласка, користувачів з України і їхній дох... покажи мені їхній дохід за березень місяць. І от ну, можна просто або словами, або безпосередньо там лайфходинг, тобто коли в ході ти пишеш. Тобто от перевірка цього, тобто вивчити функції, це ще ну, пів справи. От для мене в SQL завжди найскладніше. Це перевести з мови, наприклад, мені говорить продакт, там, дістань там, там те-то, те-то, те І говорить він звичайною мовою, простою, там, да? а мені, ну, там, до, до, дохід, на, дохід по країнам користувачів за березень. А мені потрібно це все перевести на мову SQL, щоб поговорити, по суті, з базою даних, щоб отримати те, що потрібно. От, оце найскладніше. Це друга, перші 50% це знання команд в SQL, а другі 50% це вміння перекладати з людської мови на код SQL.
0: Вогонь. Uh, я ще хотів сказати, що uh, от, ти, ти сказала, що в тебе uh, відчуття, що ти зовсім нічого не знаєш. Я це чую кожен раз. Це така демонстративна штука, яку хочеться насправді uh, постійно розказувати початківцям. Це абсолютно, нормально, абсолютно нормальне відчуття на початку, незалежно від реального рівня, від реальних знань. Uh, і мені здається, тільки коли Ну, от можна навчатися скільки завгодно і бути не впевненим або впевненим у своїх силах і знаннях, але тільки коли стаєш на шлях е- практики а- або хоча б наближено на шлях реальних інтерв'ю вже наближених якось да, до якогось такого реального життя а, тільки тоді починаєш відчувати що ти щось робиш для цього ми вранці коли розмовляли з Надією то а, згадували цю штуку про що треба пройти 100 інтерв'ю да, там умовно 10 20 завалити того... ну завалити Завалити, не завалити, пройти насправді. Я вам це як рекрутер кажу. Просто коли проходиш якусь велику кількість інтерв'ю, розумієш реальний фідбек про себе. І дуже правильна ціль – походити на інтерв'ю. Будь-якій. Таке, як у нас, тестове, не на реальну вакансію. Попросити знайомих. Може навіть пригостити, хто там бабіч, здається, коли казав, пригостити при, при, пивом знайомого або незнайомого сеньора, для того, щоб той трохи пополоскав по питанню, сходити на реальні вакансії. І тоді просто починаєш розуміти свої реальні, слабкі і сильні сторони, а, і як реально пройти це власне інтерв'ю. Десять не пройшов, окей, одинадцяти, вже знаєш, як ти. Тому це в якому сенсі є...
1: Хочу додати, що коли я ну, от Мої перші інтерв'ю Коли я був як кандидатом шукав Я сижу і в мене просто от Серце наскільки колотається Що я відповідаючи на питання Я чую, прям, як воно в мене колотається в грудях Наскільки я нервував А потім, коли вже ну, там, ці інтерв'ю ну, типу, Я отримав там, 22 відмови Перед тим, як отримати там, свій офер. І коли вже ці інтерв'ю стали рутиною Я знаю, що окей, в мене сьогодні О отакій годині інтерв'ю Завтра о такій годині ну, Тобто це стало просто частиною дня Типу зараз про пройду це інтерв'ю і піду пообідаю. Тобто, просто частина розкладу. І організм вже до цього звикає. І так це було інтерв'ю, де, ну, наприклад, там я і рекрутер, і технічний менеджер. А ну, інтерв'ю публічне, тобто, я в захваті від твоєї сміливості. Бо, от не знаю, наприклад, якщо це було б інтерв'ю на middle аналітика і мені Женя запропонував би бути кандидатом. Ну, не знаю, чи б я погодився, чесно кажучи.
2: Це ж, ну, для мене це я вважаю як понарошку. Ну, і... То. Це я вам кажу що я нічого не знаю але я вже півроку півроку майже півроку я ж розсилаю свої резюми в мене було вже цілих три отклика так що uh-huh. я просто то трошки все е, так, замедленно йде тож uh-huh. я продовжую але я продовжую навчатися просто зараз я розумію що треба ще більше е, вкладати часу тож в мене ще Двоє курсів таких для мене серйозно, uh-huh. тож я сподіваюся буду навчатися і сама теж. Мені здається, саме навчання, от як, як ти навчався, скільки, сім місяців до... Ну, три, я сім, сім, сім
1: розраховував, що буде, воно зайняло uh-huh. мене три, але, да. Ну, так,
2: ну, да, як робота. Тобто навчатися, навчатися... Навчати два роки.
1: Ні, ну, два роки тому, там, можливо, ну, трошки інша ситуація була.
2: Ну, так, до війни, в такому мірі.
1: Від Бабича питання, але я не знаю, як на нього
0: відповідати. <рі> да, ніхто не знає. Він завжди це питає, ніхто не знає, як відповідати. На це так ти ж згадуєш його. Да. Що ж, друзі, дякую. Е, година 20, наш е, ліміт, е, люди вже потихеньку відвалюються проводити свої домашні вечори. Дякую вам, було справді дуже цікаво, було неймовірно корисно, стовідсотково для всіх початківців. Є сенс дивитися, ми будемо цим відео ділитися, щоб більше людей побачило. Я сподіваюся з вами побачитись в майбутньому. Є у нас така ідея, ми поки що до її реалізації не дуже дожили, ще треба якийсь час, щоб пройшов. Повторно, Проводити ага. тестові інтерв'ю з тими, ага. з ким ми проводили вперше, наприклад, ходя півроку там або рік. І ми ще раз І цікаво питання будуть інші, так. І питання інші, які історії людей. Прям дуже інтрига, дуже цікаво Я сподіваюся, що буде можливість це реалізувати, і відповідно сподіваюся, що з вами і побачимось через. Ну, а я хотів би ще сказати
1: початківцям, якщо у вас з'являться якісь питання, якщо вам, ну, типу, щось стримує і ви там думаєте про аналітику, але у вас немає нікого зі знайомих, хто працює в цій сфері, хто міг би розповісти там плюси, мінуси і так далі, пишіть у LinkedIn. Я завжди відкритий до спілкування, до зустрічей, до, до допомоги, до якихось підказок, до розвінчування певних сумнівів, але без будування якихось там повітряних замків тобто завжди відкритий і я хочу, щоб в Україні було більше класних аналітиків даних. Це крута сфера, про яку варто говорити, яка може бути, ну, яка є крута і яка буде такою ще в майбутньому.
0: Я блін, от ти кажеш, от як завжди, неможливо взяти і просто закінчити ефір. А так да, я тоді ще хочу додати важливу штуку. От, також ми часто говоримо про те, що деякі люди, які не встигають подумати, мабуть, більш прискіпливо і глибоко про вхід в ІТ часто сприймають а, рекламу, як правильно сказати, про те, що легкий вхід в IT умовно через QA, да, це стара, стара старі чутки, які вже давно не актуальні. І, або там думають, фронтенд, наприклад, нас, там, бекенд, це взагалі якась незрозуміла штука, фронтенд, типу, окей, я там, здається, мені здається, що я щось розумію а попередньо, що це може бути таке, то піду в фронтенд. Але, як часто говорять наші гості, треба йти туди, де виходить, де зрозуміло і де цікаво. і Люди забувають, що окей, хочеш в IT, це абсолютно нормальна і класна ціль, є не тільки фронтенд і бекенд. Є ще безліч інших напрямків. Є продакт-менеджмент, є бізнес-аналітика, є аналітика даних, от, наприклад, і так далі. Тому, безумовно, щодо майбутнього в Україні, професії, звертайте увагу. Я впевнений, що зараз є купа людей, які ще не, не, не уявляють, наскільки вони талановиті можуть бути у цьому напрямку. Внутру мани його відео і статті власне власної документі. Ну, вибач, тепер я тебе рекомендую. Я тільки за. Клас. Ну що ж, Надя, дякую. Це справді сміливо і круто. Дякую. Тобі окремий е, реверанс. Рома, дякую. як завжди, все було Завщик. чудово. До е, нових зустрічей. Е, і гарний вечір. Дякую.
2: До побачення.